Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Eu sou o Salviano e hoje comigo tenho o Vasco, o António, o André e pela primeira vez um convidado de fora da Liga Bancada, o Miguel Pereira, que se junta a nós diretamente de Madrid, do seu confinamento uh, castelhano. Uh, neste programa vamos falar de muita coisa, mas vamos começar, como é óbvio, pelo último grande prémio, foi o grande prémio do Reino Unido, no domingo passado. Uh, Miguel, como é que tu viste esse grande prémio? O que é que tu achaste da corrida? Aquela emoção final? Uh, que é que tem, tem, valido, tem valido esse regresso da Fórmula 1 mais pelas partes finais das corridas do que propriamente pelo, pelo pack completo e, e esta foi levar um pouco isso ao extremo, uh, inesperado, digamos assim, mas realmente a hegemonia da, da Mercedes faz com que se não temos episódios assim fora do normal e imprevisíveis, como pode ser chuva, como pode ser um acidente que provoca furos inesperados nos pneus, estamos condenados a ver uma época bastante larga para o curta que vai ser em, em sensação de, de competitividade. E por acaso é bem verdade isso, de facto a corrida até aquelas últimas voltas foi assim um bocado para o monótono, até porque surpreendentemente nem sequer apareceu a haver grandes hipóteses de ultrapassagem, os carros, os carros que seguiam perto uns dos outros estavam em ritmo muito idêntico e não conseguiam ultrapassar-se e depois havia um fosso entre vários grupos de carros com os Mercedes à cabeça. Vasco, mais uma vez, Lewis Hamilton a dominar a corrida a seu bel prazer, inclusive a terminar em três rodas e aquilo parecia de filme quase que nem fazia diferença a falta do terceiro pneu Sim, não, não, é verdade o domínio da Mercedes é, é tão enjoativo e tão grande que eles podem se dar ao luxo de rebentar pneus e mesmo assim conseguem ganhar as corridas eu acho que o, o grande prémio foi, foi muito chato na frente, como é óbvio, como já tem sido nos últimos, esta época e, e os interesses que, que teve o Grande Prêmio acabou por ser uh, a Renault e a McLaren a confirmarem que, tem, que estão com carros que estão melhores e que estão a conseguir andar na frente. Uh, acho que o, o, o Charles Leclerc faz uma corrida uh, bastante positiva, apesar da, da, da performance da, 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 da Ferrari como um todo. Um, o Gasly também tem uma performance uh, uh, muito positiva e que começa a ser consistente e, e vamos ver até que determinado ponto não pode baralhar uh, o que é uh, o mercado de pilotos para o futuro. Uh, e acho que os grandes destaques negativos acabam por ser a Força Índia. Uh, Racing Point. Sim, daqui uns Racing meses, Point. Martin. Pois, exatamente. Eu, eu ainda chamo Toro Rosso também a Alfa Tauri. Uh, mas a, a, a Racing Point, uh, não sei o que é que se passou, sei que houve ali uma série de coisas que parece que não, não funcionaram corretamente, mas não deixa de ser irónico, no grande prémio que o Sérgio Pérez não, não, não está, uh, a coisa não funciona. Uh, eu acho que, que e não vou, não vou falar de, 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 um, de um dos temas já, mas há, para mim há dois pontos que, que me ficaram também na retina. O primeiro é o estado em que está o Vettel. É muito estranho estar a acontecer ao Vettel o que está a acontecer. Acho que é, acaba por ser uma situação que eu não percebo, já ouvi falar em teorias da conspiração e confesso que não consigo perceber o que é que a Ferrari ganha com isto em termos de imagem, porque se a Ferrari quer despedir o Vettel, que despeça o Vettel, ou está a querer que ele se despeça, não sei, que, que diga, vou-me embora. Não acredito e acho que a imagem da Ferrari está a ser muito, muito manchada. Acho que acaba por ser um bocadinho até... Uh, aquela imagem do Ferrari, do, do Vettel a sair do carro e aí mexer, a ver o que é que se estava a passar, 
parecia que havia ali alguma não, coisa... Mas, que... e, e não, ele tinha avisado que estava uma peça solta na parte da frente do carro. E quando chegou às boxes, foi ver onde é que estava a peça solta que ele tinha estamos sentido. Estamos na Fórmula 1. Eles em 24... Mas não é a primeira vez que ele faz isto. Não é a primeira vez que ele faz isto. Sim, nem 24 horas eles não conseguem resolver a questão. Há aqui esquisito. Há aqui... Não, mas ali a questão da Ferrari, pelo que eu já percebi, do clima, entretanto, foi que eles apostaram em dois setups diferentes para o carro do Leclerc e para o carro do Vettel para o tentar Vettel perceber que seria o melhor. Não, mas isto foi o que o Ferrari fez. O problema foi que o melhor setup era o do Leclerc e Vettel não conseguiu adaptar-se ao setup também. E eu acho que há muito disso ali. E depois juntas o facto de já estar desmotivado pela situação em que se encontra pessoalmente é uh, e também complica a coisa. Mas, Mas o, adiante. O Vettel não disse, desculpa, Vasco, o Vettel não disse que os carros eram uh, praticamente iguais. Disse que eram fundamentalmente setup. iguais. Sim. Logo, a nível Esta. de carro não deveria ser esse o problema porque ele não se está a queixar do carro. Ou talvez Sim, não se possa queixar mas, do carro. Reparem, em 2014, Alonso e Raikkonen tinham exatamente o mesmo carro. E o Alonso deu uma cavazada ao Raikkonen. E a diferença estava que o Alonso conseguia se adaptar ao carro e o Raikkonen não conseguia se adaptar ao carro. Pode ser isso. Eu acho que é muito é, disso é, que está a acontecer este ano. Pode ser isso. O segundo ponto que, eu, que, que já não vou falar do Alexander Albon porque já falámos na, na última semana, mas acho que continua a existir ali qualquer coisa de muito estranho. Uh, mas para mim o, o último ponto que eu gostava de destacar e, e que me causou muita uh, perplexidade é a história dos pilotos de reserva, ou seja, o, aconteceu uma coisa, o Sérgio Pérez que estava mais ou menos na calha que pode, pode acontecer a qualquer piloto, não é? Sim. E, e é, é com muita surpresa que parece que de repente ninguém está à espera daquilo e que não há piloto e agora vem-se a descobrir que o, que o Gutiérrez que era a alternativa possível, nem sequer tem, 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 está elegível para ter uma super licença. Uh, hoje surgiu a notícia que o Paulo de Resta já foi indicado pela McLaren para estar de prevenção. E eu já tinha levantado esta questão quando foi o início da época, que acho estranho e continuo a achar estranho. Como é que esta questão dos pilotos de reserva, sobretudo este ano, que estamos a falar de uma temporada em que, em qualquer momento, com uma muito maior probabilidade, um piloto titular pode ficar de fora, não existe uma própria preparação. Eu, se fosse um time principal, teria um piloto de reserva na bolha. É que já nem era como o Paulo de Resta que vai continuar a fazer os comentários desse Sky. Porque teria que entrar na hora. Portanto, Sim, uh... mas aí, aí houve um erro da Mercedes. Uh... É inadmissível. A é inadmissível da... a este nível. O que estava previsto era que os pilotos de reserva da Mercedes estariam disponíveis para os carros equipados com motores Mercedes também. Até por uma questão de manter o número de pessoas que fazem parte da bolha da Fórmula 1 limitado, para não expandirem isso. E depois podemos discutir se faz sentido ou não, porque não fazia uma diferença ter mais oito pessoas, um por equipa, a viajar com eles. Mas a questão foi que o Van Dorn, esse tem a super licença ativa, estava na Fórmula E e esteve hoje a correr, Uh, enquanto que o Gutiérrez parece que ninguém percebeu que ele perdeu a licença a superlicença, porque houve uma alteração no sistema da superlicença aqui há dois anos por causa da história dos pilotos pagantes e a partir daí os pilotos têm que manter um X número de pontos para ter a superlicença ativa e o Gutiérrez deixou de caducar okay. isso okay. mas mais isso grave é que isso. isso mas mais grave que isso, Salviano é que perante tudo isto a Mercedes podia pensar, ok, então vamos fazer alguma coisa para que o Gutiérrez tenha, super, tenha renova a superlicença. Não vão fazer nada. Portanto, não podem. Não podem. não podem. Neste momento não podem. Não, não Porque podem. ele tem que fazer, eu não sei agora ao certo, mas, mas é, ele tem que fazer X quilómetros, ele tem que fazer X quilómetros em carros específicos. Fazia 300 quilómetros. 
pronto, está bem, tem que fazer 300 km. A Mercedes não tem capacidade de pegar num carro de 2018 e não por o homem fazer 300 km. Não, não pode, pode. Não porquê? pode pertencer. Tem que ser em eventos licenciados da FIA. E esses ah, eventos okay. têm que estar previstos. Não sabia, e, não sabia. E, e, portanto, a única hipótese que eles teriam era de o colocar a competir numa espécie de Fórmula 2 durante 3 ou 4 corridas. Mas isso significava comprar um lugar para isso. Eu acho que eles vão é procurar um piloto. Tenha a super licenciativa e resolver oh, o problema Pronto, assim. que façam isso. Agora, continuar com este, esta situação... Eles parece... há um que é o Luckenberg, não é? É, é, o, é, é o Joker, não é? É o Joker, completamente. Um, mas eu acho que a grande desilusão do fim de semana passado acabou por ser Valtteri Bottas com aquele furo que o colocou fora dos pontos e, e que de facto praticamente entregou o campeonato a Lewis Hamilton. Sim, mas o problema do Valtteri Bottas é que é o único que pode competir com o Lewis Hamilton pelo título. Nós já não tínhamos grande fé na, nessa questão, mas este, este percalço no domingo arruma com a questão completamente, porque de facto agora Luís Hamilton foi-se embora e Valtteri Bottas nunca mais o apanha. Mas a, a culpa é do, é do Bottas ou é da Mercedes? Eu acho que é mais a Mercedes. Do, a culpa é do pneu. A culpa é do pneu. E agora, se a culpa do pneu é por causa da Pirelli da Mercedes, já lá vamos. Mas, António, o que é que tu achas que vai ser este campeonato? É Luís Hamilton sem, sem nada e agora vê quem fica em segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí? Pois, acho que é, é mais por aí, sem dúvida. Uh, já tocaram um pouco, eu fiquei um pouco surpreendido com a, com a ausência de, de ultrapassagens, que houve muitos carros uh, a um segundo e meio, 1.2, abaixo, entre um e os dois segundos, e que não, não conseguiu ultrapassar, foi o caso do Norris, e foi sobretudo o caso do Bottas, que teve 45 voltas, uh, a menos dois segundos do Hamilton, mas nunca conseguiu... Uh, eu, eu, sobre isso vi um, eu sobre isso vi um tweet giro na, no dia da corrida, que era que a história do Hamilton e do Bottas fazia lembrar um pai a jogar com o filho o FIFA, não é? E que para não parecer que a vazada, de vez em quando deixava o, FIFA, o filho marcar um golito. Uh, e era muito isso, o Luís estava a gerir muito a distância entre ele e o Bottas, sempre que o Bottas se aproximava, o Luís fazia a melhor volta e ia-se embora outra vez. Uh, portanto, aí, aí na, na parte da frente nunca houve ali grande questão. Uh, se bem que Bottas aguentava o ritmo de Luís. Sem dúvida, e isso destaca claramente para mim o facto do, do Bottas não tem andamento para, para incomodar o, o Lewis Hamilton, porque ele esteve ali a, a controlar o andamento do, do Bottas e portanto passaram daquilo. Uh, se o Bottas quer ser campeão, uh, tem mais do. Não, não chega a querer, não é? Portanto, pois, eu também quero ser que não, não tem andamento. Pois, eu também gostava de ser campeão da Liga Bancada e não vou ser. Mas, não, mas, lá, mas lá está. Foi um pouco a desilusão uh, não haver uma, uma luta verdadeira pelo primeiro lugar. André, nós já tínhamos falado aqui no, no podcast várias vezes sobre a questão da Racing Point e que isto seria só de pouca dura, porque de facto eles começaram em força, mas depois a questão de desenvolver o carro e tendo um carro que já é do ano anterior. E nós chegámos aqui a Silverstone e foi o grande upgrade da maior parte das equipas, porque tanto a McLaren, a Renault, a própria Williams, trouxeram todas as updates, a Racing Point começou a definhar. Achas que isto é o primeiro sinal de que isso vai ser a tendência para o futuro ou achas que foi só um percalço por não ter Sérgio Pérez? Acho que, que essa pergunta, não ter Sérgio Pérez e para além de não ter Sérgio Pérez a ter o problema no carro do que era para o, para o Hulkenberg, acaba por deixar a moral da equipa, mesmo do piloto que lá está dentro, um, um bocado em baixo. Mas, mas sim, a falta de upgrades vai começar a fazer sentido. 
porque tu podes ter um carro muito bom, é um carro melhor do que muitos dos que lá estão, mas como disseste e bem, é um carro do ano passado, e se compras peças, não compras upgrades. Por isso, a, a partir de não há mais upgrades, não é? Porque o carro já não é mais desenvolvido. Eles poderão é desenvolver eles novas partes para o carro, mas é um investimento também, não sei se fará muito sentido, porque são partes que já para o ano não, não servirão para o... Aliás, é. eles podem usar o mesmo carro para o ano, mas se continuarem neste regime, chegam ao próximo ano e estão a lutar com a Williams. Porque o motor dá para muitos, mas não dá para tudo. Porque a Williams tem motor Mercedes e vemos onde é que está. Era isso que eu ia para dizer, não é só o motor, basta olhar para o exemplo da Williams ou mesmo para, para o exemplo da ASO o ano passado com, com o motor Ferrari e era o que era. Uh, que este ano estão piores, mas, mas pronto, também o motor Ferrari está pior. Uh, depois, em relação ainda à, à Racing Point, à Aston Martin, a todo, todo o problema com, ou todas as confusões com Pérez vai ou Pérez fica ou vem Vettel ou vai Vettel, a, também não ajuda a criar estabilidade dentro da equipa e aquilo sendo uma equipa acaba por, por afetar. Por isso, moral, mais carro sem upgrades, a, está na hora de quem tem a Racing Point na Fantasy tirar. Pois, eu já, já, já passei por esse problema no último fim de semana, correu muitíssimo bem a Fantasy. Uh, tão bem que eu já acho que não vou jogar mais a Fantasy porque já não tenho hipótese de recuperar depois deste fim de semana miserável uh, mas Miguel uh, mudando um bocadinho de assunto falando alguma coisa já, já mencionámos aqui a questão dos pneus da Pirelli este, parece que estamos a voltar um bocadinho a 2013 uh, não é onde chegámos a Silverstone e a Pirelli teve que mudar pneus este ano já disseram não o vão fazer mas mais uma vez a Pirelli disse como em 2013 que a culpa era das equipas por outras palavras mas foi, foi o resultado final o que a Pirelli invocou desta vez é que havia uma janela para o pneu que eram 34 voltas e as equipas fizeram todas entre 38 e 40 voltas com esses pneus e que portanto cederam o limite de vida previsto para o pneu em 2013 foi a questão das pressões que tinham usado as pressões acima ou abaixo do que estava indicado pela Pirelli um, veio o grande prémio de, dos 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone no domingo e desta vez vamos ter os pneus macios os mais, é a gama de pneus mais macia da Pirelli o que é que tu antevês que o pneu gate vai dar no fim de semana? <risos> em primeiro lugar, continua o problema de, do único fabricante de pneus este final, desde que se passou a esta modalidade de forma evidente, perdeu-se muito da competitividade que podia gerar e por outro lado Sempre que há um problema, a marca de pneus tira o problema para as equipas, porque não tendo concorrência, não tendo nenhum problema no mercado, não têm também por que assumirem que têm de fazer pior para a próxima temporada. Em relação à corrida que nos espera, eu acho que o statement da Pirelli foi para pôr pressão nas equipas para mudarem a estratégia de corrida, claramente, porque se eles não vão mudar os pneus, e sabem perfeitamente que no próximo fim de semana as equipas já vão ter uma experiência negativa da, da corrida anterior, toda a declaração foi feita nesse sentido de colocar as equipas a fazerem as paragens antes ou pelo menos a tentarem jogar de maneira diferente com a gestão dos pneus para depois não terem de novo de passar pelo chama de estar as últimas três ou quatro voltas onde supostamente um pneu que dura 35, 36 duas ou três voltas mais não devia ser suficiente para causar o caos que causou mesmo que esse fosse o limite recomendado pela marca, há sempre uma margem de manobra de segurança e neste caso foram demasiados os casos para entender que a PLE aqui tem muitíssimas responsabilidades Sim, e parece que a Pirelli está mesmo investida em fazer um regresso ao futuro e termos uma corrida no domingo como em 2010, quando introduziram os pneus Pirelli, que é quatro ou cinco paragens, 
e, e depois a estratégia de corrida é fazer com que haja pneus suficientes para acabar a corrida. Não é tanto ser o mais rápido em pista. Uh, Vasco, o que é que tu achas desta pneu gate versão 2020? É, é uma tristeza, porque já falámos várias vezes sobre pneus e parece que a gente quando fala de pneus é, é mesmo só para dizer mal, mas acho que é, 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 não há outra, outra solução. Uh, re, 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 falo outra vez de uma situação que já falámos aqui, que é eu não consigo perceber a, a estratégia de um fabricante de pneus, ou de quem pede este tipo de pneus ao, à Pirelli, de, uh, de ter uh, pneus que para a corrida têm uma variação uh, de tempo por volta tão grande. Não faz sentido. Uh, porque também não consigo perceber como é que o número de pneus que é dado não permite às equipas apostarem em estratégias mais agressivas, em que a variação de tempo por volta face à qualificação seja mais pequena, com mais paragens nas boxes, mas em que sejam mais rápidos. Uh, isso é, é feito claramente porque não, não dão o número de pneus suficientes. Uh, portanto, acho, acho que não, acaba por ser um bocadinho uh, redutor e limitador para o que é uma corrida de forma muito para o espetáculo, uh, e insistir-se nesta, nesta situação. Uh, é o segundo ano consecutivo que vamos ter estes pneus. Para o ano, não sei se vão haver novos pneus, mas provavelmente não devem. Vão, vão ser os mesmos. E já toda a gente diz que não, não faz sentido aquilo. Como é que o Grosjean faz tantas voltas nos pneus médios e depois não tem problemas? Uh, enquanto os outros todos depois têm problemas com os duros. Há, há coisas que não, não é só o desgaste da pista, há coisas que são esquisitas. Para este, para este fim de semana, que vai ser uma camada de pneus mais, mais softs, eu acho que não vai ser muito diferente, vai ter mais paragens, mas vai ser, vai ser a mesma coisa, que é, as, as equipas vão, vão andar uh, ali naquele delta para, 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 para o valor de qualificação que lhes permita uh, fazer o um número de menor de paragens possíveis uh, e que os pneus aguentem, vai ser a mesma coisa. Infelizmente, uh, os pneus não nos vão trazer nada de bom. Eu, nesta questão da Pirelli, também gosto de fazer um bocadinho de gado do diabo. A Pirelli entrou na Fórmula 1 e tinha um mandato muito específico que foi dado pela Fórmula 1, que era introduzir emoção nas corridas e que, ao início, eram pneus que se deteriorassem o mais rápido possível e por isso é que tínhamos aquela loucura que era 4, 5 paragens por corrida, porque os pneus, de facto, não duravam. Uh, depois passou para a deriva dos pneus que têm que durar muito e depois quase ninguém parava, só paravam para... Aliás, o Vettel uma tem uma vez. corrida, já não me lembro qual foi... Não, não, houve ali um ano ou dois, 2013, 2014, o Vettel tem uma corrida em que para na última volta porque era a paragem obrigatória. E, Desde e 2017 que é assim, que agora é só uma, é uma paragem Sim. média. Agora, a Pirelli introduziu aqui há uns anos, há dois anos, salvo eu, há três anos, a questão dos três gamas de pneus, que mudou, porque antigamente só havia duas e eram fixas, e agora introduziu as três e tem as cinco, têm cinco variedades de pneus seco, seco slicks, mas depois são várias, vários tipos de pneu para seco. E eles passaram a trazer três versões para, para os grandes prémios, para dar alguma liberdade estratégica à equipa. A questão é que há uma logística muito grande por trás disto dos pneus que também causa transtornos e, portanto, isto depois há aqui muitos interesses em jogo. Mas as equipas também boicotam muito a Pirelli. Inclusive, há anos em que nem há testes de pneus porque as equipas se recusam a disponibilizar carros para testar os pneus Pirelli. E quando testam, normalmente nem vão os pilotos principais, vão pilotos de reserva ou pilotos de F2, o que não ajuda a recolher os dados que eles pretendem. Mas não foi o mais, caso. Só para acabar, mas só para acabar, os pneus deste ano não eram para ser estes. Não, era não. isso que eu ia para dizer. 
eram para ser outros que foram vetados pelas equipas. Uh, que eram mais duros e resistentes e que duravam mais, uh, tinham menor performance ao início. Os pilotos não gostaram da sensação dos pneus porque basicamente parecia que estavam a deslizar no gelo uh, ao início. E então as equipas vetaram esses pneus e, portanto, regressaram estes pneus para esta época. E provavelmente serão os mesmos pneus para o próximo ano porque já está tudo em custo de controle, uh, com controle de custos uh, e, portanto, não, não estou a antever grande coisa. Mas a Pirelli não é culpada sozinha nesta questão e há aqui muitas pandemias em jogo, sim Miguel diz. Mas a, a Liberty se quer realmente introduzir evoluções na Fórmula 1 a nível competitivo, que é o mandato que eles têm tentado explorar nos últimos anos, o Soul Supplier de pneus não serve, não, não funciona Exatamente. para muito. Exatamente, essa é que é a questão. As, as, as hegemonias que nós temos visto na última década e meia, de, primeiro da Red Bull, agora da Mercedes, também se alimentam muito do Soul Supplier, por exemplo a grande hegemonia da Ferrari e de Schumacher termina quando a Michelin consegue desmontar a hegemonia que a Bridgestone tem sobre a pista. Exatamente. Foi exatamente o ano em que a Michelin bate a Bridgestone, claramente, que a Ferrari cai a pique e deixa não só de lutar pelo título, como deixa de ser sequer a segunda escuderia em pista. E, isso e foi, aí, é e foi, aí, que que foi aí que o Alonso, a Renault e a Michelin exatamente. conseguiram criar aquela fórmula mágica para derrubar a Ferrari, porque até aí era impossível. Agora mesmo, para eliminar a Mercedes com os recursos que tem a Mercedes, seria muito mais fácil para outra uh, construtora conseguir, através de um outro fabricante de pneus, um carro com melhores prestações, do que estar a jogar exatamente com as mesmas armas que a Mercedes, que tem sempre maior orçamento, tem sempre maior trabalho de casa feito e que agora há sempre por vantagem. Sim, eu, eu, por exemplo, eu sou grande fã da Pirelli, porque quando eu era miúdo, a Pirelli era quem equipava a Benetton, no tempo do Nelson Piquet. E na altura, a Benetton, já, já, já não era Briatore, Briatore tinha acabado de pegar na equipa, fazia uma coisa gira com os pneus Pirelli, que lhe davam uma vantagem em relação às outras equipas. Eles iam para a pista com os pneus Pirelli, e quando regressavam às boxes, eles tinham uma máquina que raspava o pneu e punha o pneu novo. Ficava um bocadinho mais fino, mas ficava com uma camada lisa, e portanto o pneu podia ser reutilizado outra vez, nas sessões de qualificação, como sendo um pneu novo. E isso dava uma vantagem porque eles conseguiam fazer mais voltas de ritmo de qualificação que os adversários. E eu sou fã da Pirelli desde então. Mas, de facto, a ausência de um produtor de pneus a competir com a Pirelli nota-se e faz muita diferença na Fórmula 1. E, e não se percebe como é que a Fórmula 1 está a caminhar para um sistema de monopólio em todas as frentes praticamente. Porque agora já se fala que querem que as, 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 as peças dos carros também sejam iguais para todas. Isso é um bocadinho rebentar com o espírito da Fórmula 1, não é? E, na minha opinião... Isso uh... era ter outra Porsche Super Cup, mas com carros mais aerodinâmicos. É, uma Sim. Fórmula 2. <risos> Sim. E, e, opa, e a Fórmula 1 vive muito deste dilema que, no fundo, é uma simbiose, que é piloto e carro, não é? E há muita gente que defende que deve ser um, um campeonato de pilotos e há outros que defendem que deve ser um, um campeonato de equipas. Eu acho que deve ser um campeonato das duas coisas. Um, e, e o bonito da Fórmula 1 é ver as equipas e os pilotos a encontrar o ponto ideal para poderem bater as, as outras equipas e os outros pilotos. Uh, mas quando chegas a um ponto em que tens o período Red Bull e agora tens o período Mercedes, e, e atenção que no período Red Bull nós dissemos cobras e lagares a Red Bull porque da altura aquilo já era por demais, a Mercedes já dizimou tudo o que foi Red Bull e período dourado da Ferrari e qualquer outra equipa. Isto é, é um domínio... Nos anos da Red Bull nós tivemos competitividade a sério em algumas das temporadas. Tivemos uma temporada em que as primeiras sete corridas foram ganhos por sete pilotos diferentes. E em dois anos, como mínimo, o Alonso lutou pelo título. Um ano em que o Hamilton, o Button, o Raikkonen se vieram a lutar até ao fim com o Weber e com, e com o Vettel. Portanto, essa competitividade, apesar de no final acabar sempre por ganhar a Red Bull, existia. 
de uma maneira sim, ou de outra. Sim. Na Mercedes isto não se verificou, salvo em meia temporada com a Ferrari quase. Sim, e depois acabou no Grande Prémio da Alemanha com o Vettel no muro. E, e isso foi o princípio do fim do Vettel na Ferrari também, porque era a grande oportunidade. E foi aí que começou também a grande a grande exigência por parte dos tifosi porque estavam habituados a ter no Alonso um homem que em qualquer circunstância conseguia levar o carro a sítios em que não devia estar e com Ventel sentiram que tinha ali um piloto que tendo um carro poderia ganhar, não conseguiu e, e fracujou um, mas temos já um, um grande prémio no próximo domingo já percebi da vossa conversa que a gente vem mais ou menos mais arroz uh, e portanto vai ser mais um passeio da Mercedes vocês não acham que o facto de haver uh, esta variação dos pneus e de obrigar a, uma, a estratégias diferentes que poderá causar alguma surpresa e dar uma hipótese, por exemplo, Max Verstappen de surpreender os Mercedes? Alguém, quem quiser, não. pode. Não. Vocês estão todos motivados para esta pergunta? Não, sabes porquê? Porque no, no, último, no último grande prémio de, em Silverstone uh, tu tinhas uh, um safety car e passado uma volta o Hamilton já ia um ou um segundo e meio de, do Verstappen numa volta. Por isso Sim, não mas é... isso é porque o Hamilton estava à frente, mas tens uma situação em que o safety car entra quando o Hamilton não está à frente, já é uma situação completamente distinta. É, é diferente, mas continuo a achar que, que este ano não vais ter outro carro a ganhar que não o Mercedes. Eu, por acaso, a sensação que me dá é que o Mercedes, quando segue atrás de outro carro, não é tão eficaz. Uh, e já vimos isso com Bottas. Uh, Mas é o Bottas. Grande... O Bottas não sabe ultrapassar. Eu gosto não, o, Bottas, Bottas. O, Bottas, o Bottas não é assim Bottas, tão mal também. Não, mas não... O Bottas é bom piloto. Eu gosto muito do Bottas porque é um piloto uh, consistente. Uh, mas quando é para ultrapassar, ele não ultrapassa, viu-se no último grande prémio. Na Sim, não é, tão, não é tão assertivo quanto um Hamilton, não, 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 um Picard, não, 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 não. Sim. Mas Tem este ter para o segundo piloto, claramente. A todas, Sim, todas as é, condições, é um mas poderia ter para um segundo piloto. É um grande segundo piloto que garante ali os campeonatos todos, porque não chateia o primeiro e... e é, é, um Barrichello, é um Massa, um Coulter, um, um Weber, um desse perfil. Não, não tem ambição para mais ou capacidade para mais, digamos assim. Eu diria que é um Irvine, não é? Não sei se lembram, em 99 <risos> o Irvine teve o Schumacher a trabalhar para ele meio ano e nem assim conseguiu ser campeão e tinha o melhor carro. Não foi meio ano, foram, foram quatro corridas. <risos> Antes foi Mica Sal a trabalhar em para ele. Em 2020 era quase meio ano, vês? <risos> não, mas eu lembro, eu lembro do Schumacher... Sim. Já não sei qual foi a coisa. Foi no Japão, salvo erro, em que o Irvine tinha que ganhar para ser campeão. O Schumacher quase saía do carro para empurrar o Irvine para ele ser campeão e mesmo assim não conseguiu. Um, e foi desolado nessa época para a Ferrari. Um, e curiosamente o acidente de Schumacher foi em Silverstone. Em Silverstone. Uh, e foi aí que perdeu a época. E nessa altura já, já ia a liderar o campeonato, salvo erro. Com 30 pontos de avanço. Praticamente. Uh, portanto, esse estava Volvo. tudo feito. Estava tudo feito para ser a Ferrari. O André tinha que ir resolver um assunto doméstico. Estou não, já voltou. Foi rápido. Foi, foi, uma gata foi a comer pipocas. Ah, isto é bom. Uh, e já que estamos a falar de Schumacher e 99, começa de facto a bater a saudade das épocas douradas da Fórmula 1 para nós, para a moto da nossa idade. Foi aquilo que se passou no final. Eu, eu diria que a época dourada da Fórmula 1, pelo menos no meu tempo de vida, foi entre finais dos anos 70 e até meados de, dos anos 90. Um, em que, de facto, tivemos ali várias equipas, tiveram períodos de domínio uh, 
que não foi domínio avassalador, à exceção da McLaren Honda em dois anos, que de facto teve o melhor carro e tinha os dois melhores pilotos nos seus carros, foi 88 e 89, mas de facto tivemos ali épocas brilhantes com grandes pilotos, grandes carros, grandes equipas uh, e com muita alternância entre eles. E, e agora olhamos para o que é a Fórmula 1 atual e vemos muita desolação e muita frustração porque parece que mesmo quem consegue ter os recursos e a capacidade técnica e financeira para poder uh, competir não consegue chegar à Mercedes e isso é o que se passa com a Red Bull, com a Ferrari e com a própria McLaren, que não é propriamente uma equipa pequena de fundo da tabela, apesar de ter tido aquele período com a Honda que foi o que foi. Um, vocês acham que faz sentido comparar uh, anos 70, 80, 90 com o que se está a passar agora na Fórmula 1? Ou acham que isto é a evolução natural da Fórmula 1 e, portanto, vai ser mais disto que vamos ter daqui para a frente? Acham que é possível um regresso ao que era a competitividade na Fórmula 1 nessas décadas? Miguel, eu sei que tu tens uma opinião muito própria e particular sobre isto, que eu, por acaso, concordo <risos> com ela. Uh, dou a palavra primeiro. Claramente não. Eu acho que aquilo que mudou radicalmente a Fórmula 1 dentro da sua essência de fundacional, digamos assim, ao que temos visto nos últimos quase 25 anos já, é a entrada da eletrónica nos carros, o controle que assumiu da produção dos monologares e o final dos problemas de fiabilidade. Uh, algumas dessas hegemonias que nós vivemos nos anos 60, 70, 80 e inclusive a 90 eram sempre questionadas quando havia problemas de fiabilidade que agora pura e simplesmente não há. Quantos carros têm problemas e não acabam a corrida dos carros de elite durante uma temporada? Quantos abandonos há para um Hamilton, para um Vettel, que não sejam erros de pilotos? Quase nada. Em 1978, 77, por exemplo, o Mario Andretti ganhou mais corridas que o Niki Lauda e não foi campeão do mundo porque desistiu seis vezes. Tinha um carro melhor, mas era um carro que era altamente irregular e, portanto, tanto ganhava corridas como desistia e isso depois permitia a pilotos mais regulares serem campeões do mundo. Sempre que hoje em dia a fiabilidade não permita algo de surpresa nos desenrolar dos grandes prémios, cada vez quem tenha mais orçamento, quem tenha uma estrutura, quem esteja atrás de um grande fabricante, vai ter sempre muito mais facilidade em ganhar. E essa competitividade maravilhosa que nós vimos durante essas décadas não faz sentido nesse cenário. Eu, por acaso, acho que a última vez que aconteceu o melhor carro não ser campeão do mundo, quando era de facto o melhor carro, foi em 95, uma, 2005 uma McLaren Mercedes com Kimi Raikkonen e Montoya, Sim. em que de facto era o melhor carro, mas não acabava a corrida. Aquilo, houve ali metade da época que eles não conseguiam acabar as corridas de forma regular, sendo muito mais rápidos que os outros carros. E isso depois fez com que Renault e Ferrari se fossem embora. E depois na segunda metade da época já tivemos uma maior competitividade entre os três, em que a McLaren de facto conseguiu ganhar corridas e marcar muitos pontos. Mas, por exemplo, uma das coisas que a mim mete confusão na Fórmula 1 atual é a ausência de testes. Que nos anos... Até aos anos até há 10 anos atrás, digamos, era uma constante, não é? 11 anos atrás, parece que foi em 2009 que parou a história do, dos testes de livros, passou a ser regulado. Depois... O curioso é que acabaram os testes, porque supostamente quanto mais testes privilegiava as equipas mais fortes, Ferrari é, é privado, e, e a McLaren e a Williams também estavam muitíssimo, e o que vimos é que depois de acabar os testes, as equipas mais poderosas, como tem mais meios, saíram ainda mais beneficiadas do que tendo os testes. Claro. Pode ser uma claro. contradição. E, por exemplo, eu lembro que a McLaren, por exemplo, era tradicional começar muito mal as épocas e depois, ao longo da época, recuperava muito terreno à conta dos testes, não é? E a Ferrari, nos anos Schumacher, punha vários pilotos a rodar em Fiorano e em Mugello. Não, em Mugello, não. Em... Era em Mugello, era. 
que Éramos, eles usavam é, o, o mítico Louca Badawer fazia quase Exatamente, eles quase, quase não saíam do circuito, ficavam lá, era a vida deles, era dormir e correr com, com o Ferrari. Um, mas não era caso único, todas as equipas faziam teste. O nosso circuito de Estoril, e quem, quem vivia perto de Estoril sabia disto, era muito frequentado por todas as equipas de Fórmula 1, várias vezes durante o ano. Isto, o ecrã do André é só ícones. Isto... Um, e isso de facto acabou Só de cá. repente com a, com a desculpa do que passa, mas ficaste com uns ícones muito bonitos aí no ecrã, portanto não ficou preto ficou tudo, tudo animado mas ah sim, eu vi, é, é muito giro é para dar animação às pessoas enquanto não veem a minha cara, por favor até me distraiu me distraiu mais do que a tua cara, vê lá tu um, mas eu por exemplo surpreendo muito quando acabaram com os testes com a liberdade de testes porque era uma medida para contenção de custos. E depois, quando vimos o primeiro orçamento das equipas, depois dessa medida de contenção de custos, era maior do que o orçamento que tinham no ano em que tinham testes. Portanto, isso foi tudo uma tanga. O objetivo aí foi para minar a Ferrari, porque havia a percepção que era por isso que a Ferrari tinha o domínio que tinha. E, portanto, foi uma decisão política, não foi uma decisão que tivesse que ver com o aspecto esportivo ou financeiro da Fórmula 1. E depois o outro grande problema para mim que há na Fórmula 1 atual é que a Fórmula 1 atual é corporate, não é racer. Um, em que quando nós nos anos 70, 80, 90 tínhamos equipas que eram lideradas por racers e pessoas que vinham do meio, né, que tinham subido a pulso desde mecânico ao piloto até team manager ou, ou equivalente. Agora não, agora temos um gajo que vem ninguém sabe de onde, né, tipo malta da Philip Morris comandando na Ferrari, um Toto Wolff que cai do céu e aparece na Williams e depois passa para a Mercedes e, e houve a ligação com a Daimler. Uh, a Ferrari agora trouxe o Binotto, mas claramente já é um país fora d'água, porque o mundo da Fórmula 1 é outro. Uh, a Fórmula 1, curiosamente, tornou-se mais política agora do que era no tempo do, do Balestre, do Briatore e do... <risos> do Max Mosley, que era acusado de ser muito político. Uh, neste momento, a Fórmula é muito mais política do que qual foi na altura. Mas, a diferença é que agora é fácil. É, é politicamente correto. Politicamente e, correto. E, e, e tudo às escondidas. Porque há, há uma coisa, e o Almut Marco veio dizer isso, mas já tínhamos falado nisto no programa. Há uma coisa que, de facto, é, havia uma tradição que era a FIA tentava, através dos regulamentos, reduzir a vantagem de quem ia à frente. Exatamente. E nesta era Mercedes, isso não se, cara, não se passa. Ninguém toca na Mercedes. E, e, aliás, se a Mercedes traz uma inovação que é borderline, das duas uma, ou passa a ser legal, ou é banida no fim da época. Mas durante a época, quando é descoberta a tal inovação borderline, não há decisão nenhuma sobre o assunto, não há penalizações, não, nada zero. O que é uma coisa estranha. Uh, mas eu já falei demais, António, o que é que tu achas sobre esta discussão, se faz sentido comparar a fórmula atual com o, com o passado? Eu concordo um pouco com, com o Miguel e que tu, e que tu disseste. Um, na, a, a minha grande saudade, entre aspas, é os grandes duelos dos grandes pilotos. Um, e que, que fazia só, só por isso ver, ver, ver uma corrida. E já, especialmente nos anos 2000, que que isso não, não, não tem existido praticamente. Eu diria que a grande luta, talvez, ou o que eu mais gostei de ver foi entre o Schumacher e o Alonso. 
mas a partir daí uh, resume-se a lutas uh, entre companhias de equipa. Por exemplo, o Eber é contra o Vettel ou, ou o, o Hamilton contra, contra, o, contra o Rosberg. Um, portanto, eu acho que essa é... Uh, tenho saudades de ver dois grandes pilotos no, numa, numa equipa e haver essa, esse conflito de, de interesses, uh, dois grandes egos na, nos dois lados da garagem. Uh, porque um pouco já falamos sobre hoje e, no, e nos últimos episódios, não é? Um, o que se vê é um álbum a, a ser claramente um segundo piloto na, na Red Bull ou um Bottas na, na Mercedes. Isso deixa faz-me um bocadinho de confusão e tenho saudades de, de ver grandes pilotos na, na mesma equipa. Eu costumo dizer na brincadeira que o último grande duelo na Fórmula 1 foi Adrian Newey contra Alonso. Uh, e que daí para cá nunca mais houve um duelo a sério na Fórmula 1. Infelizmente ganhou sempre Newey. Mas, André, tu que não passaste pelos anos 70, 80 e nos 90, provavelmente... Não, a minha primeira recordação de, de Fórmula 1, ou que mais o que me recordo, é de, de gostar muito de Schumacher e de me lembrar de gostar dele por ser um piloto agressivo, a roçar ali, talvez, um bocado... Ah, Paulinho de... Santos. É, é, é... <risos> um daqueles pilotos que, se, se fosse futebol, era daqueles que entrava com pés juntos. Há ah, Oceano, há ah, Paulinho Santos, não, há ah, Oceano. Há ah, Oceano. Ah, e é, é a minha primeira grande recordação. Em relação à pergunta que fizeste do, do comparar, eu, que vocês que vivem Fórmula 1 há mais tempo que eu, ah, gostava que vocês me dissessem se, 2000 e, se 2022 não pode trazer essa competitividade e essa emoção de volta com o mudar das regras. Ah, eu, eu, eu acho que pode trazer alguma coisa, mas eu acho que está limitado a cinco equipas. Okay. Uh, e vou dizer que já quais são, que é as três da atualidade, que é Red uhum. Bull, Ferrari e Mercedes, e depois provavelmente a Renault e a McLaren. Ok, uh, não, não há Aston Martin? Não, Tudo eu Aston Martin acho que é um projeto mais e mais longo prazo. A, a Racing Point está num projeto interessante, porque desde que Lawrence Stroll adquiriu a Racing Point, eles estão a investir bastante dinheiro naquilo. Mas aquilo, por exemplo, neste momento estão a desenvolver a fábrica, estão a construir uma fábrica nova para a Racing Point e onde vão concentrar todos os serviços que precisam para construir um carro competitivo. Isso agora está em stand-by por causa do Covid, portanto já foi atrasado, só em 2022 é que estará pronta em princípio. Eu já disse aqui várias vezes que eu acho que a Racing Point está a ser trabalhada para ser a próxima Mercedes na Fórmula 1. Hum. Uh, com a diferença de que não é uma equipa de fábrica, uh, é uma equipa de um garagista, mas que terá ali todos os elementos, dinheiro não lhe vai faltar uh, e poderá cativar ali muitos dos são os talentos do, do paddock à sua volta. Mas isso será um projeto de 3, 4, 5 anos, talvez. Um, eles não podem estar sempre a comprar o carro do ano anterior à Mercedes não é? e para 2022 tem que fazer mesmo o carro deles e eu acho que aí é que vai ser a grande dificuldade que eles vão ter enquanto que a Renault a McLaren a Mercedes, a, Racing, a Red Bull e a, e a Ferrari têm nas suas equipas técnicas pessoas que já passaram por várias destes, destas alterações de regulamento e aliás, se vocês forem a ver, eles já estiveram todos em equipas campeões do mundo portanto, tu vais a ver os quadros técnicos destas cinco equipas e é tudo gente que já ganhou campeonatos do mundo já ganhou muitas corridas que trabalhou com Alonso, com Schumacher com Hamilton uh, 
Uh, e, portanto, tem muita experiência acumulada. E eu acho que no momento em que se mudam as regras, isso poderá fazer. A grande questão para mim é os motores. Ok? Um, e se a Renault conseguir manter a tendência atual e chegar a 2022 já encostada à Mercedes, porque eu acho que a Mercedes, com a saída da Andical, vai deixar de desenvolver este motor. Porque, como houve um congelamento de motores até 2026, eu acho que a Mercedes não vai gastar mais dinheiro a desenvolver este motor. Até porque eu acho que este motor está a correr capado. Ok? Uh, portanto, eu acho que a Mercedes não, nem sequer está a correr com o motor a 100%. Uh, ainda tem ali alguns cavalos guardados no, no bolso. E, portanto, eu acho que se a Renault conseguir continuar a encurtar as distâncias, porque a Renault, neste momento, é o segundo motor na Fórmula 1, uh, em potência. Se conseguirem encostar à, à Mercedes, então poderemos ter aí muitas coisas, muitas, muita competitividade. E daí também a aposta do Alonso na Renault, no regresso à Renault. E a Renault vai ter uma grande vantagem em relação à Mercedes e Ferrari e Honda. É que a Renault não vai ter equipas clientes. Era isso que eu ia estar concentrado. Vês isso como uma vantagem? Não, não ter alguém Vejo. a dar. Vejo. Porque a Renault não precisa do dinheiro das outras equipas. Eles querem ganhar o campeonato do mundo ou querem ganhar corridas. A Renault vê isto, como a Mercedes viu isto quando entrou em 2009, 2010, quando quis comprar a sua equipe. Isto é uma operação de marketing para uma equipa como a Renault. Portanto, o que eles querem é uma equipa vencedora, ganhadora, porque isso vende muitos carros depois, no mundo inteiro. Okay. E a Mercedes, por exemplo, que gasta 600 a 700 milhões de euros por ano na equipa de Fórmula 1, só em vendas, vais ver o aumento de vendas desde que entrou na Fórmula 1 para cá, em termos de unidades, e já recuperou N vezes o dinheiro que investiu. E Eu não sei um se é razão, mas o meu sogro só compra Mercedes. Pá, o mesmo da gente só compra Mercedes porque são, acreditam que são carros que duram para sempre. Hum. E pronto. Já, já tinham esse bom marco, mas a Mercedes este que começou a ser campeã do mundo é líder de vendas, portanto, é. e isso funciona, e assim como a Renault foi nos anos 2000 a 2010, porque teve aquele período ali no meio em que foi campeã do mundo, e depois mesmo 2010, 2011, 2012 ainda foi Renault, Red Bull Renault, depois passou a Infinity, não é? Que, que é outra marca do grupo Renault, um, e que também tem a ver com as relações Red Bull não. Não, mas eu acho que aí, aí de facto poderá haver alguma aproximação. E depois é assim, uh, se tu tiveres pilotos nestes carros, nestas cinco equipas, que consigam estar ali a meio segundo uns dos outros, vais ter muita competitividade e muita luta como tiveste em 2010, por exemplo, que foi a última vez que tivemos uh, três ou quatro equipas ali a meio segundo do melhor carro. E em 2010, não sei se estão recordados, que para mim foi o último grande campeonato do mundo de Fórmula 1, Cada grande prémio havia 5, 6 potenciais ganhadores. E só se sabia, já na qualificação, qual seria o carro que teria vantagem em cada pista. E em cada pista tendia a ser um carro diferente. Em 2012 também, também foi um ano bom. Mas 2012 foi mais um... Foi fortuito. Foi a Red Bull... Achas que foi? Foi, não, foi não, 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 não te esqueças que nos primeiros 6 ou 7 grandes prémios tivemos 6 ou 7 pilotos Sim. diferentes a ganhar. Foi, é verdade. E um deles foi o Alonso na Malásia, que devia ter sido o Sérgio Pérez com a Salva. Uh, isso não foi o Sérgio mas, Pérez. Pois é, um é, é, verdade, é verdade que depois na segunda parte da temporada o Vettel ganhou quase os, os grandes prémios todos, mas, mas, mas isso é outra coisa. Eu acho que em 2012 houve um relaxamento da Red Bull, porque 2011 foi um ano absolutamente dominador pela Red Bull. Uh, e eu acho que 2012 eles começaram o ano até a pensar que o que tinham chegava, Uh, e isso ao início com corridas à chuva, acidentes e o Multi 21 e essas palhaçadas 
provocou os tais sete... Ah, e surgiu a Mercedes em 2012. A Mercedes surgiu com um carro rápido. Tinha um problema de pneus, mas que era rápido. Uh, e baralhou um bocado as coisas. Mas depois, a partir da oitava corrida, aquilo estabilizou e só deu Red Bull. E o Alonso, que tinha uma vantagem enorme de pontos sobre o Vettel, acabou por perder o campeonato na última corrida uh, por quatro pontos, talvez, ou três pontos, já não lembro. Uh, é. Sendo que eu culpo a Lotus por isso, porque tanto na Pélgica como no Japão puseram o Alonso fora uh, na primeira curva, nas primeiras voltas, e bastava-lhe acabar no oitavo lugar <risos> para ter sido campeão do mundo. Um, portanto, 2022, há essa promessa. Um, eu acho que a Mercedes já está num caminho de desinvestimento da Fórmula 1. É o meu feeling. Não tenho nenhum dados que me comprovem isto, mas é, é o meu feeling. Uh, o Hamilton veio dizer esta semana que uh, tinha mais três anos para dar à Fórmula 1, não é? Salvo erro, foi, foi o que ele disse. Uh, o que aponta mais ou menos também para... Ele quer experimentar 2022 para decidir o que é que vai fazer à vida dele. Portanto, ele já está a contar que 2022 a coisa seja mais equilibrada na frente. Mas isto depois é tal história, isto vai durar um a dois anos. Uh, e depois haverá uma equipa que se vai embora alguém se uh, agora eu não, não vejo o Hamilton diz eu não estava só a dizer que tu, tu falaste do Hamilton dar 3 anos à Fórmula 1 e eu não vejo o Hamilton na Fórmula 1 sem ganhar o Hamilton quando deixar de ganhar na Fórmula 1 por causa do desinvestimento da, da Mercedes o Hamilton vai-se embora ele não tem perfil para não ganhar eu acho que isso depende se consegue ganhar dois campeonatos agora ou não se ganha este ano e para ou não Uhum. porque se lhe continuar a faltar o oitavo título ele vai tentar mais uma vez uh, se tiver lugar numa das equipas topo. Uh, mas eu acho que ele está mais dependente eu acho que ele quer bater o recorde de Schumacher e sair uh, mas é, é o que eu acho e posso estar errado, eu não sou amigo do Hamilton uh, mas o que eu ia para dizer é que aquilo, por exemplo, nos anos 80, 90, o que se via muito é... Eu, por exemplo, há uma coisa que me ficou gravada na memória, que foi a Williams Onda, em 86 e 87, ganhou um campeonato de pilotos e dois construtores, salvo erro. O Prost ganhou outro piloto em 86, porque Mansell e Piquet roubavam pontos um ao outro e depois contavam os 11 melhores resultados. Era uma forma um bocado esquisita. E o Prost acabou por ganhar o campeonato ele ganhou o campeonato por meio ponto, ou um ponto, ou foi uma coisa assim? Não, ele, ele ganhou o campeonato por um ponto, por causa do Foro do Mansa na Austrália, em que Exatamente. o Mansa ali era destacado, e depois o Piquet, que ia primeiro, podia ter chegado ao fim da corrida e ser campeão, e o Williams mandou trocar o pneu, um pouco como se fez com o Verstappen, a achando mesma... que com o pneu novo eles apanhavam o Prost, e nunca chegou a apanhar o Prost, e acabou por perder o campeonato. E, e depois, em 87, então dominaram a época, Sim, para, e ganharam. E depois aconteceu uma coisa que foi... Houve uma guerra na Williams entre Piquet e Patrick Ed, porque o Piquet tinha sido prometido pelo Frank Williams ser o piloto número um da Williams. E quando chegou à Williams, a equipa ou dividia os recursos entre os dois ou favorecia tendencialmente o Amanso, porque era piloto britânico. E como o Frank Williams teve aquele acidente em Paul Ricard, regressado Paul Ricard para o aeroporto, foi para a cadeira de rodas, e teve ausente de, da gestão da equipa durante uns meses, aquilo agudizou-se muito. O que é que isto aconteceu? Aconteceu que em 87 o Piquet decide que sai da Williams e depois acaba por ir para a Lotus Honda e não vai para a Lotus Honda por acaso. É que a Honda só ficava na Williams se o Piquet ficasse. Como o Piquet não ficou na Williams, a Honda mudou-se para a McLaren. 
O que é que é giro nisto tudo? É que o Piqué e o Senna odiavam-se. E o, o Senna é o que é hoje por culpa de uma guerra do Piqué com o Patrick Ed na Williams. E estas coisas aconteciam nos anos 80. Havia muito disto. E por isso é que havia muita variação também. Havia muitos fatores externos que podiam mudar uh, a, a performance de, das equipas de um ano para o outro. Uh, e isso hoje em dia... Não estou a ver acontecer, até porque o Piquet era encostado, como foi o Vettel, por exemplo, não, é? não havia cá grandes conversas. É, eram ciclos muito curtos, tanto na, na hegemonia dos carros, eram rápida como podiam, havia uma liberdade técnica bestial, ou seja, desde que aparece a ASA em 68, até que aparece a eletrónica em 94, 95, tira, o final dos anos 80, já que os atmosféricos mudam um pouco a cena, mas esses anos 70, início dos anos 80, todos os anos havia inovações técnicas. E aparecia uma escuderia que trazia uma novidade e dentro da própria época já todos eram capazes de imitar e isso criava muitíssimo equilíbrio. Quando aparece o efeito sol nos lotos, eles imediatamente imitam. Quando aparece o Ferrari com a transmissão em T, imediatamente é imitada no ano a seguir. O, o Tyrrell seis rodas é, um, é uma experiência que não, não teve sucesso, mas que andou ali a, a jogar um pouco com, com os limites dos regulamentos. O Brabham do, do Bernie Eccleston e do Gordon Murray, que tinha uma espécie de aspirador atrás, durou uma corrida, o Bernie Eccleston há pouco tempo num, num podcast do Grid explicou que ele podia ter exigido continuar com aquilo, mas como sabia que em duas outras corridas todos o iam imitar, acabou por, por abdicar disso, e isso é algo que, se, que era a essência da Fórmula 1, que era ter grandes pilotos em máquinas que iam evoluindo constantemente, e os pilotos também mudavam muitíssimo de escuderias, Exatamente. porque uma escuderia hoje podia ser boa, e daqui a duas épocas ser perfeitamente vulgar, o James Hunt é campeão em 75, não, é em 76, com um carro que vinha mais ou menos ser campeão em 74 e ser competitivo em 75. Em 1977, a McLaren é uma equipa de meio do pelotão. E é assim, até que aparece em 83, outra vez já com o Niki Lauda e com o Alan Prost. Ou seja, a, as equipas saltavam muito. A Ferrari teve atos de títulos e de competitividade bestiais. Campeã entre 74 e 74, depois 74 e 79... E depois, o ano a seguir a ser campeão em 79, a Ferrari anda lá atrás. Literalmente lá atrás. O Jody Schechter faz seis pontos no Mundial a seguir a ser campeão do mundo. Que é uma coisa absolutamente hoje impensável ter um campeão do mundo que na época seguinte só faz seis pontos a conduzir Não, um Ferrari. Tirando o Gil Villeneuve, nos anos 80, o grande piloto da Ferrari foi o Gerard Berger. E o, Miquel, e o Miquel Alboreto também. Sim, não, mas o grande piloto ali. no sentido de resultados e... Sim. Sim, sim, sim. O Marcelo andou por lá, mas também não fez grande coisa. O... Podia ter sido o Didier Pironi se não fosse o acidente. Depois Exato. o René Arnaud e o Patrick também duraram pouco tempo. E depois teve ali a época do, do Alvoreto e do, e do Gerard Berger, que realmente com aquele carro pouco mais podiam fazer do que o que fizeram. E depois aconteceu o episódio Prost, que, que é um pouco como o Vettel, outro grande piloto, piloto campeão do mundo, que há um ano em que está a ponto de conseguir o campeonato e, e, e perdeu naquela forma em Suzuka e que em 91 é expulsa a meio da época pela própria Ferrari para substituir pelo João Alesi, que era a jovem promessa, um pouco o Leclerc da época, e quando ele fazia equipa com o Ivan Capelli, e o Ivan Capelli tinha melhores resultados que o próximo. Um, o Ivan Capelli que era grande piloto, apesar de tudo, eu que gostava é, muito dele. Uh, mas eu, lembro... eu, eu adorava o Leighton House, atenção, eu era grande lindo, fã da Leighton House, o carro era fantástico. E este, toda a história da Leighton House é, é fantástica, mas no sentido do Sci-Fi Channel, não é? Porque aquilo foi comprado por um gajo que geria uma empresa de imobiliária no Japão, 
uh, e depois não havia dinheiro para nada e eles fizeram o carro numa garagem à pressa e conseguiram pôr o carro em pista a tempo de fazer algumas corridas depois acabou o dinheiro a meio da época mas o carro era fantástico eu adorava aquele carro uh, sim, mas havia muito essa, essa, essa mudança repentina das circunstâncias e e os próprios pilotos não tinham contratos como têm agora, não é? Aquilo era tudo muito a seguir a uma corrida passava pelo chefe da equipa ao lado no paddock e pá, tu a partir da próxima semana mas é connosco e iam para a autocaravana e assinavam um contrato e está a andar o Jean Lezzi, por exemplo eu não sabia disto, mas chegou à Ferrari pela mão do Piquet pelo que eu percebi do, do Beyond the Grid, que o Piquet ah, que andou a aconselhar a Ferrari a contratar o Jean Alesi. Portanto, havia muito isto e, e o Paddock era muito uma comunidade fechada, não é? Ah, e aquilo em toda a gente se conhecia, toda a gente sabia tudo e, portanto... Estamos e, e a falar de um essa... Paddock com 40 pilotos quase, porque durante os anos 80 havia qualificação eliminar nas quintas-feiras e nas sextas-feiras só para quem ia entrar em qualificação. Havia, à volta, há temporadas em que há cerca de 16 escuderias inscritas. Nós, nós somos daquela geração, nós os mais velhos, somos a geração que acordava às 7 da manhã para ver o Pedro Mato Chaves, <risos> o seu colónio chasse, <risos> colónio, colónio. a tentar se qualificar. Coitado, nunca lá chegou, foi uma pena. Mas era, era de facto. E havia, e havia, era uma época em que havia equipas num carro só. Não é? Sim, 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 também. Os ATS, os Antigna... Zack Speed, todas essas marcas que, que agora não lembro o diabo, mas que apareciam aí com um carro e se aquilo ia bem à terceira ou quarta corrida é que aparecia o segundo carro e com muita sorte. Exatamente, se faziam um carro a tentar fazer um brilharete para ver o sponsor e depois é que poderia dar ou não para fazer uma equipa. Pois também não durava muito mais tempo não conseguisse o sponsor, mas... E nós, uh, e nós agora é que estamos a hegemonia Mercedes, mas então se tivéssemos nos anos 50 em que não havia limites de carros por escuderia, e que houve grandes prémios em que tanto a Ferrari como a Mercedes chegaram a ter os cinco primeiros lugares com cinco carros seus, isto agora teria sido uma festa, imaginem, o próximo grande prémio de Silverstone com cinco Mercedes nos cinco primeiros lugares. Mas eu, eu, por acaso... Onde, onde os pilotos se, que iam guiar um carro, se o carro variasse, podiam mudar de carro. Acontecia... De carro. E, e dividiam os pontos a meio. Aliás, Exato. o Fanjo ganhou um mundial, mundial assim. Na, Aliás, há um, grande de, de, de há um grande prémio de Inglaterra, Uh, de 1950 e qualquer coisa, dos primeiros, em que sete pilotos fazem a volta mais rápida, porque era, era uh, não era ao um décimo de segundo, exatamente, e dava um ponto. Então esse ponto é dividido por sete. É uma coisa <risos> extraordinária. Era maravilhoso. Um, eu, eu, por exemplo, uma, uma das coisas que eu achava muita piada quando era, quando era miúdo, era a vida dos pilotos de Fórmula 1, que eu seguia muito a Fórmula 1, os meus pais, têm, os meus pais têm, ainda hoje têm um quiosque, e eu tinha acesso à imprensa portuguesa e estrangeira, e eu consumia tudo o que fosse Fórmula 1 na altura, e, e a vida dos pilotos era assim uma coisa muito rocambolesca, aquilo, aliás, aquilo chamava-se o grande circo, não era por acaso, porque de facto os pilotos aquilo... Era todo um, um mundo à parte, porque eles viajavam todos juntos, viviam todos juntos e, e depois cada um tinha o seu estilo de vida mais radical. Quer dizer, isto, o Hamilton é, é um menino de cor ao pé de, dos pilotos dos anos 70, 80. Isso, isso que tu contas, eu, a quem nos ouve, recomendaria em primeiro lugar a ver, ver um filme, que é o Grande Prix de 1966, precisamente, é muito bom. Que, inclui, que inclui pilotos reais, que, que, que fizeram de atores, 
conta um pouco essa dinâmica e ao contrário das biografias de jogadores de futebol, que são a pior coisa que há à face da Terra, as biografias de pilotos de carros são espantosas. São espetaculares. A quantidade de histórias e de episódios que eles contam é de olhar para a Fórmula 1 de agora e é o que me dizes tu, achar que estamos perante uma creche autêntica em comparação com esses anos. E essa gente jogava a vida em cada, em cada grande prémio, viam morrer os amigos e, e tinham de ter um estofo emocional tremendo para inscrever-se na corrida a seguir, porque estamos a falar de épocas em que tu te tinhas de inscrever de corrida para corrida. O número que levavas no carro variava de corrida para corrida porque era o número da inscrição. Uh, e podias correr ao ano 40 grandes prémios, entre Fórmula 1, protótipos, Fórmula 2, Fórmula Sport, Fórmula 4, e era uma vida completamente diferente daquela que hoje associamos aos pilotos de, de Fórmula 1. Eu acho que hoje em dia os únicos que ainda fazem uma vida parecida com isso são os miúdos que começam a carreira no kart, não é? que ainda vão com o pai aos fins de semana, pela estrada fora, a dormir onde calhar, para ir fazer as corridas, para depois na segunda-feira já estar outra vez de volta na escola, não sei. Eu por acaso lembro-me de ver um documentário sobre o Alonso, não foi há muito tempo, foi aqui há uns... Quando ele saiu da Ferrari, acho eu, em 2015 em que ele contava como é que era a vida dele quando era miúdo, né? portanto ele chegava à quinta-feira, saía com o pai e ia um ponto fosse para fazer a corrida de carro não havia nem para aviões e, e depois ao domingo a seguir à corrida, lá voltavam eles a correr para as Astúrias para o Alonso estar nas aulas na segunda-feira de manhã e acho que ainda hoje os miúdos mais de famílias de classe média não diria de classe baixa, mas classe média é assim que ainda conseguem meter os miúdos a contínua no desporto automóvel e é aí que eu acho que a FIA podia fazer alguma coisa para melhorar a situação, não é? é aí que eu acho que há maior desigualdade que eu acho que no desporto automóvel onde a desigualdade é maior é no, no acesso ao desporto automóvel uh, não é depois nas fórmulas mais à frente haver mais uh, a distribuição geográfica ou menor distribuição geográfica dos pilotos, porque aí já está escolhido, não é? E, e acho que é isso que a mim me incomoda um bocado nesta campanha toda do Hamilton, é não o ver a puxar por uma coisa desse género, por exemplo. Ele gosta muito de fazer o punho no ar e o joelho no chão, mas não, não há uma mensagem política forte que motive as forças políticas da FIA e a própria Liberty a desenvolver um sistema mais justo de acesso à prática de, do desporto automóvel. Porque um, para, para, fazer, para estar dentro do desporto automóvel não é como nos desportos uh, de bola uh, que tens de comprar uma bola, um equipamento e umas sapatilhas. Não, mas por exemplo, começas a ter projeto. Mas começa a ter projeto. O Alonso tem a sua academia de karting. E aquilo os miúdos não têm que ter nada, só chegam lá, fazem uns testes, os melhores são escolhidos e depois competem, compitem. Uh, e porquê é que não há um programa deste, uma escala maior, promovido pela FIA, a nível nacional, de captação de talentos para o desporto automóvel? Uh, não é? Porque é que tem que ser um, um piloto, neste caso ex-piloto, quase a ser piloto outra vez de Fórmula 1, uh, do seu bolso e com os seus patrocinadores a construir este tipo de projeto? Mas era, era de... simples, bastava a FIA dizer que as equipas tinham que ter uma espécie de, de academia que começava no kart. Mas as equipas já têm academias, a Red Bull tem uma academia, a Mercedes tem uma academia, então, a Ferrari tem uma academia, mas isso é muito limitado e, e começa já muito tarde. Não, não é e muitas dessas academias, atenção, são, são, são a pagar, não é? 
E, uh, é, não... é, e a negócio é Jorge Mendes, não é? Não, isso é a pagar, eles para pa, pa, pa lá estar têm tem, tem que pagar. Uh, não, não, mas quando eu digo que é a Jorge Mendes, não sei que são usadas para colocar lá sim. pilotos que podem vir ou não vir a ser pilotos de jeito para o futuro, não é? Uh, é muito o que tu estás a dizer é, é a FIA fazer uma coisa uh, uh, desse género como fez com a W Series. É reunir um conjunto de, de mulheres, deu-lhes condições e as melhores vão competir. Uh, Sim, não, se bem que eu dizer. acho que aí, aí a minha dificuldade com o W Series é que eu acho que isto é muito fantechada para inglês ver. Uh, portanto, eles tiveram ali um momento em que foram muito pressionados por causa da ausência de mulheres no desporto automóvel e criaram a W Series que pronto, é um passo no sentido certo, mas que é muito para tirar a fotografia e dizer que há. Porque tu vais a ver é quem são os pilotos. É o politicamente é correto. É o politicamente correto. Por exemplo, uma rapariga aqui da Aveiro, que quer ser piloto de automóveis, não tem acesso a WC. Não é? E portanto, é essa ausência. Há aqui uma barreira muito grande. E, e, e ou os teus pais têm dinheiro, <risos> ou não tens hipótese. Uh, e portanto, e pode ser o melhor piloto do mundo e ninguém sabe. Mas olha, que tá, apesar de tudo, continuam a existir muitos, muitos casos uh, de pilotos que, que, que não têm posses, o Alonso, o Hamilton, o Ocon. Uh, Sim, mas, eles, mas esses vêm de famílias de classe média já, não. Olha, não que, o, o, o caso. O Alvan o o é o que tem a história mais próxima do que estamos a falar aqui. O próprio Ocon também tem uma história muito que não é de, de grande... Ok, eu acho, que, eu acho que aqui a nossa divisão é conceito de classe média. Ah, sim, acredito que sim. Eu acredito que é, é, são pessoas que têm emprego, têm a sua casa, que pagam as suas contas a tempo e horas e que podem não, não dar para sim, muito mais. O que mas... estamos a falar, no, no caso do Alcon, é, é o, o pai trabalhava uh, noite e dia para pa, pa, pa pagar a carreira do filho. Ah. Quer dizer, isso, 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 isso pode ser classe média, mas, mas é, é uma vida de sacrifício, não é? Uh, claro que é. Não, não estou na velocidade contra. Não, quando comparamos isso com, com o Lance Troll, não tem... Não, não, não é eu, mas para é. mim a diferença entre uma família de classe média e uma família de classe pobre é que uma família de classe pobre, o pai podia trabalhar noite e dia, à ah, meia-noite e dia, claro, e continuava sim, a não sim. chegar para... Sim, sim. Sim. Poder suportar os filhos no que quer que seja, nem que fosse comprar Sim. o capacete para o miúdo ter um capacete para correr. E Sim. essa é a diferença para mim. Uh, obviamente que quando digo classe média não quer dizer que eles estejam well off, não é? Bem na vida e que... Não, são famílias de trabalho que, que depois se sacrificam para que os filhos, em vez de estudar para a universidade, há possam praticar um desporto, neste caso o desporto automóvel, mas há outros casos, né? porque há quem faça o mesmo para os filhos serem atletas de alta competição ou jogadores de futebol, se bem que o jogador de futebol já é mais na lógica do casino, não é? Porque se, ir a, se correr bem, sai-lhes a sorte grande, não tem que fazer mais nada o resto da vida. Uh, o desporto automóvel, nisso, apesar de tudo, é muito mais limitado porque há muito menos lugar. Não é? Só há 10 equipas de Fórmula 1. Uh, só de certa há... forma... De certa forma, até os anos 90, também não havia tantos pilotos abaixo da classe média a chegar à Fórmula 1. O que havia, sim, era muita gente que era mecânico e que entrava na Fórmula 1 pela capacidade que tinha de exercer o seu métier, digamos assim, nas corridas. Ou seja, pilotos que vinham de trabalhar em garagens desde muito putos e, a partir daí, conhecer, ter os conhecimentos suficientes em carros que, a nível de aerodinâmica, ainda eram bastante limitados, 
de poder aplicar esses conhecimentos e daí que a gente como o Jackie Stewart, como o Jim Clark, que vinham de meios claramente pobres e humildes, mas que tinham esse background técnico, pudessem triunfar em comparação com pessoas de outro nível económico, como era, por exemplo, já o Graham Hill ou, ou até o John Surtis. A partir do momento em que a parte da aerodinâmica ganhou a parte da mecânica, então essa porta também se fechou e a partir daí o dinheiro era a única forma de poder entrar. E continua a ser um dos cancros do desporto automóvel neste momento. Eu, por exemplo, neste, caso, neste, neste momento na Fórmula 1 temos quem a pagar? O Lance Troll, pouco mais. Uh, a pagar o sentido o Latifi. Uh, sim, o Latifi, sim. Continua a chamar o rapaz Latifi. O Latifi anda a dar voltas na tumba porque não percebo o que é que andamos todos a falar dele. Mas... O Grosjean não traz também muito, muito dinheiro para a Aze. Não, o Sérgio é, Pérez também tem um... um o Sérgio bom... Pérez tem um, um bom patrocínio da Telmex, mas não tinha de início, chegou depois. Uh, eu, eu acho que ele quando entra na Fórmula 1 não tinha já a, tele, a Telmex. Não, acho eu acho que, que ele, ele não, é apoiado do, pelo Carlos Slim desde, 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 desde o início. Sim, desde o início. É. Uh, mas, por exemplo, vamos então considerar Pérez e Lance Stroll, que curiosamente são colegas de equipe. Não só, nem um nem outro é mau piloto, não é? Por acaso nós estamos numa era em que tínhamos dois pilotos pagantes, que sejam os Latif e vamos ver se é bom ou não, está num carro que não permite mostrar muito. Eu acho que o Stroll é um piloto médio-baixo, não acho que seja um... Eu acho que há piores pilotos que o Stroll na Fórmula 1, muito sinceramente, e começo pelo Grosjean. Coitadinho, é tão, é tão mal compreendido. Não, não é ser mal compreendido. O Grosjean teve, teve, teve todas as oportunidades e mais algumas para mostrar serviço. Okay? Ele chegou à Fórmula pela Renault, foi companheiro do Alonso, foi trocado na Renault para voltar à F2 porque aquilo não estava no ponto, voltou a ser campeão da F2, voltou à Fórmula 1 pela Lotus, na Lotus teve ali dois anos bons com o Raikkonen, Uh, em que deu luta ao Raikkonen e conseguiu inclusive fazer o seu único pódio na Fórmula 1 ou os dois únicos pódios que tem, não sei, agora não me lembro mas é um piloto que depois nunca se tornou nada excepcional e continua ali uh, não é? E... Como estávamos a dizer há pouco, nos anos 80 agora estava no Zack Speed se quisesse estar Exatamente. Ali. estava ou no Colónia a pagar em vez da Fundação Mateus uh, Opa, e, portanto, há, 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 há casos na Fórmula 1 que a mim, a mim me impressiona a longevidade de alguns pilotos. Eu, por acaso, acho que o Stroll é um piloto médio e baixo. Não acho que seja um fracasso como piloto. Acho que é um piloto que é competitivo em algumas pistas. Eu acho que ele precisa de condições muito próprias para ser altamente competitivo. Eu, por exemplo, na Hungria fez uma corrida belíssima. Não cometeu nenhum erro, foi rápido, esteve sempre ali no grupo da frente, podia ter feito um pódio. Uh, já fez pódio em Baku que não é propriamente uma pista fácil uh, mas acho que é um piloto que não consegue render a 100% todos os grandes prémios e em todas as circunstâncias acho que ele precisa ali de um mindset acho que nisso é um bocado como o Bottas se quiserem eu São acho pilotos que, o, que... O, Stroll, o Stroll tem outra coisa é que o Stroll é muito novo, tem 21 anos não nos vamos esquecer Sim. disso e eu acho que isso também ainda é um bocadinho uh, espelho dos resultados que ele tem e isso é uma das razões pelas quais o pai Stroll quer o Vettel. E já tinha querido o Alonso. Eu quero alguém ao lado do filho que tenha experiência e que saiba o que é ser campeão do mundo e ganhar corridas, que é para claro. ele poder viver disso. Não é? Porque a grande aposta do Stroll é o filho, não é, não é a Racing Point e, 
e ser campeão do mundo com a Aston Martin. Né? O grande objetivo dele é que o filho seja campeão do mundo um dia. Uh, gasto o que tiver que gastar. Uh, e, portanto, é muito por aí que ele também agora fez o licenciamento ao Vettel, que parece que já está acordada a coisa. Né? Já houve vários relatos que saíram, uh, que houve um encontro assim ao grande prémio de Silverstone, em que basicamente a coisa ficou selada e portanto eles devem estar à espera que se anuncie o resultado desta investigação à Renault e à, da Renault da queixa da Renault que a partir de será sexta-feira de manhã para depois então anunciarem que o Betel se vai juntar à equipa e, e aí eu espero que o Sérgio Pérez rapidamente anuncie que se vai juntar à AS e finalmente o Reino de Grosjean acaba uh, essa, é, essa é a minha aposta fica já aqui registada uh, mas vamos ver. Uh, mas a história dos, dos pilotos pagantes tem sido um cancro muito grande na Fórmula 1 e tem impedido muito boa gente, incluindo o nosso Félix da Costa, o nosso António, uh, porque ninguém me convence que não foi o dinheiro dos russos que motivou a decisão que vier. Uh, por muito que o regresso dele agora tenha sido por uma outra tipo de necessidade, mas houve ali muito influência. E não vou dizer que tenha sido dinheiro dos russos para a Red Bull só, não é? porque a Red Bull ganhou alguns patrocínios com isso. Mas houve interesse da própria Fórmula 1 que fosse um russo a voltar à Fórmula 1 quando a Rússia voltava a ter um circuito no campeonato de Fórmula 1 coisa que não tinha quando andava o Petrov portanto houve assim, sempre aqui isto, mas as equipas também estão encurraladas num sistema de distribuição de fundos que Deus nos livre os prémios para as equipas é uma pouca vergonha pegada e vai continuar a ser por muito que eles mudem alguma coisita ou outra a única coisa que lhes vai ajudar é a história do orçamento do teto orçamental mas eu lá está o que é que significa o teto orçamental para uma Mercedes, para uma Renault, para uma Ferrari? Em que é que eles vão perder recursos e competitividade? Acho mais complicado com uma equipa como a Red Bull, por exemplo. Uh, agora, Porque equipas de marca... Trás, é isso? Claro, equipas de marca, de construtor... Eu, acho, eu acho que pode, pode reajustar um bocadinho mais as equipas de, de meio de tabela. O que precisávamos era que reajustar as equipas de meio da tabela. Não, um não, pouco não, não é reajustar, é, é, é pô-las ainda mais separadas das equipas. De, de, acho que o que vai acontecer é isso. Acho que, o que as equipas de, de meio pelotão vão ficar todas muito mais juntas e as, as da frente vão continuar ainda mais na frente, porque o que não gastam eh, por orçamento vão gastar, eh, eh, vão gastar através de outras divisões das, das, das grandes estruturas que têm por trás, não é? Uh, e não sei se, se é a solução. O orçamento não me parece que seja uma solução que, que vá resolver os problemas da forma. Sim, o Binotto, aliás, mandou a boca, não é? Quer dizer, se introduzirem isto, eu vou ter que criar uma equipa para competir noutra coisa qualquer, porque não vou mandar a gente embora. Uh, e, portanto, e daí surgiu o rumor da Indicar, por acaso era bonito, se fosse a Ferrari entrasse com uma equipa na Indicar. Mas, ao fim, o que se tem falado ultimamente é que vai entrar como construtor de motores não com uma equipa própria. O que também seria interessante porque iria uh, abalar um bocadinho a guerra Chevrolet e Honda uh, e introduzir um elemento novo na Indicar que também precisa. E o que por acaso é um campeonato bem mais interessante do ponto de vista da competitividade que a Fórmula 1, se bem que está co confinado uh, aos Estados Unidos. À exceção de, da Indy 500 quando vai lá o Alonso uh, ou quando vai lá o outro piloto do porque a verdade é que os melhores pilotos continuam na Fórmula 1 apesar de tudo bem, já vai longa a conversa, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa uh, o António já está será com que cara o... de quem quer ser será em... que o... embora será que o Hulkenberg vai, vai ao pódio? 
Eu, <risos> eu gostava, mas... Depois eu também deste, não acredito. Depois deste okay. último domingo, não, acho que já está destinado não a, não, a não ir. Uh, bem, ele vai, ele vai correr este fim de semana? Está confirmado? Vai, não. Vai. O Sérgio Pérez está impedido durante 10 dias. É que ele teve um duplo azar. Ele apanhou o Covid e apanhou o Covid no dia, ou foi detectado o Covid no dia em que mudou a lei no, Estados, no Reino Unido, em que o confinamento obrigatório passou de 7 para 10 dias. Uh, e portanto ele está impedido de correr esse de qualquer das maneiras mesmo com o confinamento obrigatório ele poderá até estar impedido de correr o próximo mas é que o teste continua a dar positivo sim, sim uh, eu acho que isso, isso será sempre assim não é? mas acho que mesmo com o teste negativo ele terá que estar 10 dias sim. fora de, de, da bolha da Fórmula 1 hum. Portanto, até nisso teve azar, porque se fosse os 7 dias, se tivesse um teste negativo agora, já poderia regressar. Assim, o mais certo é se regressar para o Grande Prémio de Espanha, que é outro festival, mas isso falamos para a semana, porque agora estamos todos a ver se vai haver Grande Prémio de Espanha ou não, porque a coisa está a complicar. Vamos, vai... ter, vamos ter Silverstone com os pneus ainda mais, mais macios. Sem pneus, Silverstone sem pneus. Pá, eu, o grande prémio de Espanha ser em Barcelona é daquelas coisas que a mim me mete confusão, porque é a pista de teste, não faz muito sentido depois voltarem lá todos a correr. Fazia muito mais sentido ser noutra pista tipo Jerez ou, ou o Circuito e porque de Valência. Não, e não voltar a pôr os, os testes uh, no, no norte de Espanha? Ou no norte em Jerez? Não no norte, peço desculpa, geografia. Em Jerez, não sei. Eles quiseram mudar os testes para o Bahrein, as equipas recusaram, porque o Bahrein oferecia-lhes condições atmosféricas melhores para testar. Ou seja, melhores, mais perto daquelas que encontram durante o campeonato normal de Fórmula 1, porque em Barcelona até já tiveram neve, não é? Houve um ano em que tiveram neve e temperaturas negativas. Mas há muito interesse que seja em Barcelona. É conveniente para as equipas que seja em Barcelona eu acho que as equipas gostam de ir a Barcelona e não estou a falar do circuito eu acho principalmente exatamente e portanto junta-se ali o útil ao agradável eu acho que Portimão tinha uma hipótese de roubar isso a Barcelona mas Portimão não é Barcelona é Portimão e portanto e Portimão é giro de maio de outubro a Barcelona é giro o ano todo e é nisso que estamos Bem, olha, já vai longa a conversa, como já disse, se calhar está na hora de terminarmos por aqui. Queria agradecer-vos a todos, André, Vasco e António, especialmente ao Miguel, por se ter juntado a nós hoje. Uh, espero que tenham gostado da conversa e, se tudo correr bem, estaremos cá daqui a sete dias para comentar mais um grande prémio de Silverstone, que esperemos esteja mais emotivo, que, ainda mais emotivo que as últimas três voltas deste último, uh, e para falar mais um bocadinho de fundo. Uh, e vamos ver quais serão os temas da próxima semana bem, fiquem bem, até para a semana e obrigado a todos